Kedves hallgatók! Tudjuk jól, hogy, hogy igazából mindenkinek van valamiféle istene. Tehát uh, Istenből nincs hiány, főképp a mai világban. Mindenkinek van egy saját beáratú privát istene, elképzelt istene. Aki ez fohászkodik, vagy akit szeret, akit tisztel, ugye azt a szót, hogy imádat, azt már nem, is, nem igazán ismerik a, a mai emberek. Ezért ugye azt mondjuk, hogy tisztel, tehát hogy mit jelent az, hogy imádni, azt jelenti azt, hogy imádni, hogy az ember időt tölt, figyelmet fordít valamire, kapcsolatban van valamivel. Ha volt nekem olyan, hogy a motrom volt az Istenem, volt egy hatalmas nagy motrom, amivel azt terveztem, hogy be fogom járni a földet, meg fogom kerülni. Hát az igazság az, hogy ő volt az én Istenem, mert a legtöbb időt vele töltöttem. Tehát ki, amivel tölti az életének, az értékes életidejének jelentős részét, azt imádja. Gyakorlatilag, tehát mindenkinek van Isten ilyen értelemben. Nekem is volt Istenem már, volt a motor, volt a, akár a barátnőm, vagy a pénzem, vagy, vagy a hiúságom, vagy a, az izmaim. Tehát sok ilyen kincsen volt, sok ilyen Istenem volt nekem, amit, amit imádtam hogy igazából. Na de tudjuk azt is, hogy, hogy sokan már azon is elgondolkodtak, hogy kell létezzen, kell, hogy létezzen valamiféle más Isten. Tehát kevésbé mulandó, kevésbé sebezhető, akár független a pénztől, az anyagi léttől. És nagyon sokan ugye, amikor főképp megrecsennek, valamilyen probléma történik az életükben, valami törés, szakadás történik, tragédia, akkor sokan Istenhez kiáltanak, és várják, hogy jöjjön a válasz. Éppen most beszéltem egy kedves fiatal emberrel, aki elmondta, hogy, hogy hát voltak súlyos problémák az ő életében, ő is kereste az igazságot, kutatta különböző helyeken, ezotériában, spiritualitásban, vallásban is valamelyest. És az történt, azt a válasz kapta, hogy mindenféle erőkötése, meg úgymond imádata ellenére, keresés ellenére, hát elég negatív válaszok jöttek. Tehát konkrétan ilyen, jól emlékszem, alvajárás, alvási zavar, akár inszomnia, meg rémálmok, meg ilyen lidérsznyomás, ugye, meg ilyenek. Tehát elég durva feedbacket kapott. Konkrétan a, a vallásban, ugye ebben a, azt hiszem, hogy Mária imádat, hogy ez a Mária kultusz, ami van Székelyföldön, valamint a Gunagriha féle tanítások környékén. És kapott egy olyan feedbacket mindig, hogy tehát, hogy ilyen, mondjam, ilyen démonikus élményeket élt meg. Ez a lényeg. És amikor már nagyon súlyos volt a helyzet, akkor mindig Istenhez fohászkodott, és mindig megkapta a, a szabadulást. És akkor ő megértette, hogy neki nem ezen az úton van a helye. Tehát nem a Mária kultuszban, nem a Gunagriha tudományában, meg nem a, nem tudom én hol, ö, tudományosnak tűnő, tetsző ilyen elméletekben. Mindig kapott ő ilyen feedbacket. De viszont mondom, amikor imádkozott és Istenhez fohászkodott, 
a jó Istenhez, akit ő nem ismert mellesleg, csak tudta, hogy valaki csak kell létezzen. Annál is inkább, hogy többször megtapasztalt azt, hogy békét nyert, szabadulást nyert azáltal, hogy Istenhez imádkozott, akit ő nem ismert. De tudjuk azt is, hogy nem mindenki kap választ, sőt, olyan is van, hogy az ember kap választ egy ideig, és utána meg nem kap választ. És csodálkozik azon, hogy hogy lehetséges az, hogy, hogy egy ideig kapott választ, utána meg nem kap választ. Isten meggondolta magát, vagy elfordult tőle, vagy megsértődött, vagy mi történhetett, hogy nem kap tőle választ. Holott ő imádkozik is, megkérte őt szépen este lefekvés előtt, hogy ezt meg azt meg azt cselekedje vele, ugye le, leadta a megrendelés neki, mint karácsonykor a, ugye az emagon, ahogy szoktuk. És nem jött válasz. És uh, tudjuk jó, hogy uh, aki ismeri uh, Jézus tanítását, az ő szavait, azt tudja, hogy ő azt ígérte, hogy mindenki kér, vagy bocsánat, mindenki kap, aki kér. Tehát bárki, aki kér, Istentől kapni fog. Aki keres, azt talál. Az őrgetőnek megnyittatik. Hogyha ő ezt mondta, akkor mégis miért nem működik? Tehát miért nem működik mindig? Miért nem van az, hogy valahányszor kérem Istentől, mindig akcióba lépik is, reagál is, megadja azt, amit kértem tőle? Hogyan működik ez? Ebben a videóban erre a kérdésre Próbáljuk megvizsgálni a választ Isten segedelmével. Jakab apostol, aki állítólag Jézus testvére volt, vagyis lehet, hogy az a Jakab volt éppenséggel, aki Jézus testvére is volt. Ő azt mondta, hogy kértek, de rosszul kéritek. Hoppá, rosszul is lehet kérni, nem tudtam. <gül> hogy van ez, hogy még rosszul is lehet kérni? Tehát, hogyha rosszul lehet kérni, akkor feltetőleg jól is lehet kérni. De mi az, hogy rosszul kéri is? Mi az, hogy az ember rosszul kéri? Hát, kedves barátaim, azt jelenti, hogy az ember rosszul kéri, hogy gyakabb meg is fogalmazza ezt tisztán, hogy a saját gerjedelmeinkre kérjük, a saját földi emberi kívánságaink szerint kérjük, amit kérünk. És azt mondja Isten, hogy oké, okay, oké, okay, tehát olyanra ne kényszeríts engem, mert olyan ne kérjél tőlem, ami nem tőlem van. Hát miért nem olyan kérsz tőlem, ami tőlem van? Így van-e? Teljesen jogos, nem? Egyszerű, kedves apuka azt mondja a gyermekének, hogy fiam, hát olyant kér tőlem, ami van. Én, én ugye pékmester vagyok, akkor adok neked kiflit vagy pogácsát. Ezt kérhetsz tőlem, de hiába kész tőlem patkót, mert azt, azt nem én gyártom, azt a szomszédbácsi csinálja. Így van-e? Tehát ugye azt jelenti, hogy az, hogy az ember kapjon is az Úristentől, a, a világ teremtőjétől, fontos neki tudnia, hogy hogyan kérjen, hogy arra az Úristen tudjon jókedvűen ugye, örömmel reagálni. Mert azt mondja Jézus, hogy, hogy menjél be a te atyádnak az örömébe, ugye? Tehát be lehet menni az ő örömébe, amikor ő örömmel adja azt, amilyen neki van. Mi van neki? Hát teljesen egyszerű a válasz erre a kérdésre. Élet, szeretet, élet, öröm, jókedv, ugye? Lelki béke, szabadság, hogy ezek a szent léleknek az ajándékai. Így fogalmazza Pál. Rosszul kérés. Az ember rosszul kéri, még akkor is, hogyha jól kéri. Sokszor az ember jó szándékkal kéri, és tényleg megtört szívvel Istenhez fordul, de utána, amikor megkapta a békét, a vigasztalást, a szabadulást az ilyen látomásoktól, a lidércnyomástól, az úgymond úgynevezett démoni megszállásoktól, utána meg visszamegy, és ugyanazt csinálja, amit korábban csinált. 
Na most akkor gondolkodj el, hogy te Isten helyében mit csinálnál egy ilyen szituációban. Megadod neki az ajándékot, megadod a tíz leprásnak az egészséget, visszaadod nekik az egészséget, az életkedvet, ők meg visszamennek az új egészséggel, a megújult egészséggel, a megújult erővel, visszamennek a világba sírt ásni, lefelé ásni, mint a vakondok. Tehát visszamennek a világot, a romlást, a rozsdát, a romlandóságot szolgálni. Ugye ez történt Jézus idejében, hogy megkapták ugye, a leprások a jót, az egészséget, az egészségnek a megújítását, de viszont ugye azt elpazarolták. Most nyilván Isten, hát ugye, hát hogyha van józanság, józan gondolkodás, akkor az, az is nyilván tőle van, minden jó tőle van. Az ő józanságának része az, hogy hogyha én folyton arra kérem tőle a jót, az egészséget, az életet, az életkedvet, az élet örömöt, hogy én azt rosszra fordítsam, előbb-utóbb nem fogadni. Hát ugye, hogy te sem adnál. Hogyha azt látod, hogy a fiat pénzt kér tőled, hogy belője magát heroinnal vagy kokainnal, kivégezze magát, akkor te sem adsz neki. Így van-e? Na, ugyanígy a Úristen sem ad egy idő után, mert mert nem akarja, hogy az ő kegyelmét, az ő erejét, az életnek a lehelletét mi a rosszra, a halára fordítsuk, ennek semmi értelme nincs. Tehát ez egy logikátlan. Azt mondja Jézus egy nagyon szép beszédében, hogy, hogy ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékot adni. Hello, figyelem, ugye csak egy kis zárójel, hogy aki azt hitte, hogy Jézus ilyen rózsaszín ruhában közlekedők is gurú volt. Nem, ő nem az volt. Egyenesen fogalmazott. A szemedben nézett, azt mondta, hogy gonosz vagy, de még gonosz létedre is tudsz jót adni. Tehát ő nem hízelget senkinek. Azt mondta, hogy gonosz létünkre is tudunk jót adni. Hogyha a gyermekünk kenyeret kér tőlünk, akkor nem adunk mi, mi skorpiót, kenyérhelyet. Tehát bármennyire is el vagyunk szakadva az igazságtól és az Úristentől. Tehát, hogyha mi gonosz létünkre tudunk jót adni, akkor mennyivel inkább ad szent lelket a mindenható Isten. Ezt mondja Jézus. Tehát, ugye ez az ő ajándéka, Istennek az ajándéka, hogy ő ad szent lelket. Az, hogy mi a szent lélek, én most nem megyek ebbe bele, úgyis, akit érdekel, meg fogja tudni, meg fogja ismerni annak az erejét, annak a hatalmát hanem elmondom, hogy igenis a teremtő megígérte az embernek, hogy ő adja az ő jelenlétét, a szent lelket, ami bennünket elvezet minden jóra, minden fontos tudásra, látásra, erőt ad nekünk, vigasztalást, bátorítást, és így tovább, és így tovább. Igen ám, de hogy lehetséges ez? Tehát miért nem adja mindig? Vagy hogyan, hogyan lehet kérni? Mert gyakabb azt mondta, hogy rosszul kérjük. És azért nem kapunk, mert egy darabig kaptunk, de amikor a teremtő látja, hogy rosszul kérjük, és rosszra fordítjuk azt az ajándékot, amit kaptunk tőle, akkor egy idő után már nem fog adni. Tehát hogyan lehet rosszul kérni, hogyan lehet jó kérni? Ez a kérdés. Aki ismeri az írást, az evangéliumot, az tudja, hogy van egy olyan benne, hogy Jézus nevében. És persze, most itt felhívom a figyelmet, ez nagyon ki van forgatva a mai világban. Az emberek azt gondolják, hogy Jézus egy ilyen varázsló volt. Jézus nevében ezt parancsolom, és a szellem oda menjen, és menjen ottan körben, meg majd visszajöjjön. Nem, ez nem így működik. Ennek egy mély jelentése van, hogy Jézus nevében. 
nem azt jelenti, hogy Jézusnak a hatalmas varázsló nevében. Nem ez, 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 ez történik a varázslás, hogy a kereszténységben általában olyan sok helyen, hogy a Jézusnak a hatalmas nevében, és akkor pontosan, amikor Aladin hívja ugye a, a, a dzsint, ugye a nagy szellemet. Nem, ez, 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 ez ugye nem így működik. Az, hogy Jézusnak a hatalmas nevében, mert Jézus mondta, hogy kérjünk és fogunk kapni. Kérünk az ő nevében, és fogunk kapni, de legtöbben nem értjük, hogy mi az, hogy az ő nevében. Mit akart ő azzal mondani, hogy az ő nevében? A, amikor valakinek a nevében én kérek valamit, én azt az embert ismerem, kedves barátom. Én ismerem azt a szemét, azért kérek az ő nevében. Az, hogy Jézus nevében azt jelenti, hogy az ő tudománya szerint, az ő ismeretében kérem, amit kérek. Tehát szerinte, az ő tanítása szerint kérem, amit kérem. Nem azt jelenti, hogy az ő varázsló nevében, mert Jézusnak egy olyan különleges neve van. Spanyolország tele van Jézussal, Dél-Amerika szintén tele van Jézussal, viszont egy volt Jézus, aki Krisztus is volt, ugye, aki megkapott hata, minden hatalmat a Földön, az égen, és a Föld alatt mindenhol. És az, hogy az ő nevében kérek én valamit, azt jelenti, hogy az ő tanítása szerint, az ő ismeretében én nem fogok olyant kérni, hogyha ismerem őt, ami ellent mond annak, amit ő nekem mutatott, amit ő nekem tanított. Ez a lényeg a kérésnek, a helyes kérésnek. Tehát nyilván hiába, hogy megkapott a Jézus minden hatalmat a földön, az égen és a föld alatt egyaránt, a kérés nem fog működni, hogyha én úgymond ilyen varázs névként, varázs igeként akarom használni az ő nevét. Mert nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy én megismertem őt, örömmel ismertem meg őt, szerelmes vagyok az ő ismeretébe. Örömmel végrehajtom azt, amit ő nekem mondott. Örömöm van abban, hogy megcselekszem azt, amit mondott. Ezt jelenti, kedves barátom, hogy az ő nevében kérek valamit, és nem pedig a polgármester nevében, aki olyan, amilyen, vagy pedig, mit tudom én, egy, egy, egy rockstar nevében, ugye, aki olyan, amilyen, parázna, meg pénzimádó, meg na. Tehát az, hogy az ő nevében kérem, azt jelenti, hogy az ő tudománya, az ő bölcsessége, az ő ismerete szerint kérem, amit kérek. Ez a fiatal ember, több alkalommal kérte a segítséget az Úristentől, amikor úgy érezte, hogy el van tévedve. És képzeljétek, annyira hűséges a Teremtő Isten, a Kegyelmes Isten, hogy mindig megadta neki a szabadulást. Mindig meghallgatta az ő kérését. Annélkül, hogy ez az úriember ismerte volna őt. Tehát figyelem, nem is ismerte őt, de mégis megkapta tőle az ajándékot. És én azt mondom, hogy még az is megtörténhetett volna, hogy egy idő után már nem kap több segítséget ez a fiatal ember tőle. Miért? Azért, mert ő megszokta, ugye, hogy Isten őt meghallgatja. Hát persze, miért ne hallgatná meg? Ő ezt mondta, hogy meghallgat és segít nekünk. De viszont, amikor ő azt látja, hogy ő folyton meghallgat bennünket, és adja az ő értékes jelenlétét, az ő erejét, a vigasztalását, a szabadítását adja nekünk, de viszont miután mi nem vagyunk kíváncsiak arra, hogy ő mit mondana nekünk, 
akkor egy idő után már lehet, hogy nem fog jönni, sőt, meg is van írva, hogy a kegyelem elvétetik. Tehát oké, okay, rendben van az, hogy azt várjuk, hogy Isten meghallgassa a mi könyörgésünket, főképp amikor hatalmasan benne vagyunk a, a slamasztikában. De viszont nagyon fontos az, hogy, hogy elgondolkodjunk az életben egyszer legalább azon, hogy, hogy hogyha én már őt kérem, őt kérem, ugye kérem őt, hogy nekem jó legyen, hogy nekem békém legyen, hogy én megszabaduljak a lidérsz nyomástól, a depressziótól, a fizikai fájdalomtól, akkor vajon nem lenne jó ötlet, hogy én is meghallgassam őt? Mert lehet, hogy ő mondana valamit, nekem valami nagyon fontosat, ami engemet megakadályozna abban, hogy beleessek egy újabb problémába, akár egy végzetes problémába, tragédiába, kedves agató. Tehát nem volna okos dolog? Én is elgondolkozzak azon, hogy tehát engemet már annyiszor meghallgatott. Dolgi írás előtt, ugye, érettségi előtt is meghallgatott, meg nem tudom én mikor meghallgatott, meg ugye szerelmi bánatos voltam, akkor is meghallgatott, megvigasztalt, nem engedte, hogy, hogy kárt tegyek magamban. Mi lenne, hogyha most ugye én is meghallgatnám őt? Hát nem úgy lenne fair. Most képzeld el, hogy van egy, egy szerelmi kapcsolatot, egy feleséged, vagy egy, egy menyasszonyod, vagy egy vőlegényed, és érzed azt, hogy mindent megtennél érte. Mindent, mindent megtennél érte. Annyira szerelmes vagy belé. És azt érzed, hogy ő úgy igazából nem is kíváncsi rád. Mondjuk ez nem hiszem, hogy az ilyenből lenne vőlegény, vagy menyasszony. Na de érted a, a hasonlatot, az analógiát, nem? Tehát, hogyha Hogyha egy oldalú a kapcsolat, akkor az nem fog sokáig tartani. Tehát az egyik, ugye az egyik fél egy darabig kínozza, végül pedig összetörik, megtörik, és azt mondja, hogy te, én ezt tovább nem taszítom, nekem ez nem megy. Már nekem sincs erre erőm, energiám, abba fogom hagyni, ki fogok lépni belőle. Kedves agató, ilyen értelemben azt kell mondani, hogy ami lent, az fent. Ugyanígy van ez Isten országában is, vagy Isten szerint is. Tehát, hogyha a kapcsolat túlságosan egy oldalú, folyton meghallgat ő engemet, de én nem vagyok kíváncsi arra, amit ő nekem mondana, mondani akarna, akkor egy idő után el, a csap elzáródik, azt mondja, hogy ne haragudjál, én rád nem haragszom, neked megadtam minden lehetőséget, de te nem vagy kíváncsi rám. Te csak arra vagy kíváncsi, hogy a saját céljaidat elért, hogy belemenjél a következő bajba, aztán majd megint kolduljál tőlem életet, életerőt, vigasztalást, bátorítást, egészséget. Érthető, kedves agatók, hogy mi a különbség a jó kérés és a rossz kérés között. A tíz leprás odament Jézushoz, kérték, tehát odamentek, ugye, hogy meggyógyítsa őket. Mind a tízet meggyógyította. Mind a tízet. És sajnos ez egy reális szám, hogy tízből általában egy megy vissza köszönettel, hálával, avval az intencióval, hogy én többet meg szeretnék ismerni ebből. Hogy tudtál te engemet meggyógyítani? Hát hogy? Úgy, hogy nálam van az élet, ha hozzám jössz, te is élni fogsz. Így. Ennyire egyszerű. A gyógyulás. De a tízből csak egy ment vissza. Mind a tíz elvette az új egészséget, az új életet, 
és kilenc visszament halált készíteni abból az életet, a megújult egészséget visszafektették, visszainvestálták a halálba, a kilenc leprás. Csak egy ment oda Jézushoz, hogy megköszönje, hogy, 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 hogy rávesse az ő tekintetét. Hát, ha többet megtudhatna ő ebből, hát, ha ő is úgymond egyé válhatna aval a lélekkel, amely által Jézus meggyógyította őt. Azt hiszem, hogy érthető mindenki számára, hogy mi a lényeg a kérésnek, mit van az, hogy nem mindenki kap, egy idő után az ember már nem kap, ezért, kedves agatók, ezért, mert mi kérünk, de a saját gerjedelmeinkre kérünk, és itt Jakab azt kell mondjam, hogy túlságosan udvariasan, túlságosan politikusan fogalmazott. Sokkal durvábban kellett volna fogalmazzon. Azt kellett volna, ké- fogalmazza, azt kellett volna mondja, hogy azért nem kaptok, mert nem hogy a saját gerdelmeitekre kértek, hanem a saját halálotokra kértek, az önpusztításra kértek ti egészséget Istentől. Hát mi lesz így veletek? Hát Isten nem bolond, Isten bocsássa meg. Hát ő nem ad, hogyha látja, hogy mi a halára használjuk az ő éltető energiáját, erejét, kegyelmét, lelkét, akkor elzárja a csapot. És akkor, akkor elküldte ugye Jézust és az ő barátait, és mindenkit, aki meg akarta ismerni az igazságot, elküldte, hogy mutassa meg, mutasson utat a többieknek, hogy hogyan lehet helyesen kérni, hogyan lehet az életre kérni. Tehát hogy néz ki az tényleg, tehát valahogy nem fér a fejembe, hogy annyira buták vagyunk, hogy életerőt kérünk, amit a halára, a pusztításra, a hazdozásra, a gyilkosságra fordítunk. Isten ...nek úgy volt kedves, hogy megtanítson minket kérni, hogy megteljünk valódi gazdagsággal. Ezért született 2000 éve a, a Szent, a Megváltó, a Krisztus, hogy ő megmutassa, hogy hogyan lehet kérni, hogyan lehet kérni, hogy, hogy azáltal mi emelkedjünk, növekedjünk, tisztuljunk, szebbé váljunk Isten előtt hogy a kegyelmet, az életet, az életidőt, az életerőt ne fordítsuk a pusztításra. Ezt ő meg akarta nekünk tanítani, de kevesen voltak kíváncsiak rá. Sőt, a legértékesebb ajándékért cserében ő azt kapta, hogy azt kiáltozták a tömeg, hogy a gyilkost engedjék szabadon az ártatlant, a tanítót, a gyógyítót, a a, azt, aki csak jót csinált, azt feszítsék keresztre. Kedves barátom, gondolkodj el, hogy még meddig ültöd azt, hogy barabást engedjék szabadon, és utána aztán elmész Istenhez, hogy kérjél még egészséget, hogy a daganat szűnjön meg ugye benned, meg hogy gyógyuljál meg. Gondolkozz el, hogy van ennek értelme, van-e értelme a gyógyulásodnak, az életnek, amikor az élet erőt, az élet időt a gyilkolásra, a pusztításra, a hazudozásra, a képmutatásra, a versengésre, a büszkeségre, 
a hiúságra, stb. 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 fordítjuk. Van-e értelme? Mi értelme? Erre kár életet kérni, mert ez a halálnak a, a hogy mondjam, az eszközei, a halálnak az útja. Érthető, hogy az embernek miért kell meghalnia? Ezért, kedves agatók. Az embernek azért kell meghalnia, mert eltávolodott az ő teremtőjétől, az igazságtól, az élet forrásától. És az élet forrását ő a pusztításra használja, mint ahogy látjuk, ugye a Földön teljesen kiasználtuk, kiaknáztuk a Földet. Lassan már az sincs, ahol, ahol élni, létezni, ugye? Letaroltuk az erdőket, Székelyföldön. Kiexportáljuk azt Kínába, meg Amerikába, mert nem volt közelebb erdő Amerikához, csak a székelyföldi erdő, vagy Kínához, ugye? És, 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 és akkor, akkor várjuk, hogy, hogy imádkozunk, elmondjuk egy ilyen varázsimát Jézus nevében, hogy gyógyítson meg minket, hogy tovább tudjunk pusztítani. Barátaim, ez így nem lehet, ez így nem fog működni. Ez így nem fog működni. Nagyon nehéz a, a látás, a szembesülés, embernek lehetetlen. Istennél minden lehetséges. Tudjatok arról, hogy lehet kérni az Úr Istentől a látást. Az, hogy meglássuk, hogy hol vétettük el a célt. Meglássuk, hogy hogy, hogy hogyan lehet helyesen kérni. Az alapok le vannak írva az evangéliumban, a négy evangéliumban. Nagyon az alap az. Azt mondta, hogy ha azt megismerjük, arra fogunk tudni építeni, mert az a kőszikla. A legtöbb ember úgy akar kérni, kérje a kegyelmet, kérje az életerőt, de úgy, hogy nincsen alapja hogy olyan házat építsen fel, ami össze fog omolni egy fél éven belül, hát erre kár kapni bármit is, pénzt, időt, energiát, egészséget, hogy folyton olyan építünk, ami össze fog omolni. Azt mondta, hogy ne idelent gyűjtsünk kincseket, mert itten a moly megeszi, a rozsdal megemészti, hanem oda fent örökkévaló kincset, ahol sem a rozsda, sem a moly nem emészti meg, és arra, lehet kérni, és arra ad bőven Isten ajándékot, ad egészséget, ad csodát is, jeleket, szinte kérés nélkül. Sőt, mi azt tapasztaljuk néhány kedves barátommal, hogy Isten legtöbbször kérés nélkül adja a csodát. Hogy legyen nekünk örömünk. Azt mondja Jézus, hogy, hogy miért nem kértetek az én nevemben még mostanig semmit? Mikor fogtok már kérni az én nevemben? Hogy a ti örömötök teljes legyen, de először meg kell tanulni azt, hogy, hogy hogyan lehet kérni az ő nevében. Ha őt nem ismertem meg, hogyan kérjek az ő nevében. Vagy ha megismertem, de nekem sokkal jobb ötleteim vannak, meg filozófiaim vannak, mint ő, amit mondott, akkor hogyan kérek én az ő nevében, akár Isten nevében? Hát sehogy. Nem fog működni. Bármennyire is furcsán hangzik, kérni is tudni kell. Még, még arra sem vagyunk uh, uh, képesek, hogy uh, úgy kérjünk, tehát hogy értelmesen kérjünk, tehát fel van kínálva számunkra a mindenség, a tökéletesség, a teljes dicsőség, minden fel van kínálva számunkra. De még kérni sem tudunk, és nem is akarjuk megtanulni a kérést. Márpedig, kedves barátom, a kérést meg kell tanulni. A kérvényezést. Fontos megtanulni. Az örömhír az, hogy ezt is megtanítja a jó kedvű teremtő, az élet szerzője az embernek, hogy hogyan kell kérni, 
hogyan lehet kérni, hogy legyen örömünk abban a kérésben. Olyan örömünk, amit semmi nem vehet el tőlünk. Sem a rendszerváltás, sem a Covid, sem a temető, semmi, sem a barátok, sem a rokonok elvesztése, családtagok elvesztése, semmi nem veheti el tőlünk azt az örömöt. De fontos, fontos a kérésnek a megtanulása, a kérésnek a belélegzése. Még kitérnék arra, mielőtt lezárnám ezt a videót, hogy mi az, mit jelent az, hogy Isten azt mondta, hogy ad szent lelket annak, aki kéri tőle. Nekem először azt mondták, egy ilyen misztikus tanítást adtak le, egy ilyen hazugságot, egy ilyen mesét, de viszont miután megismertem az evangéliumot, megértettem a lényeget, hogy az nem úgy van, hogy, hogy Isten rám csantja a szent lelked a mennyből, egy tából ugye megfürözt benne, nem így működik. Csak az a baj, nem tudunk másképp gondolkodni. Annyi filmet megnéztünk más, annyi ilyen keresztény hazudozást, meg ilyen karizmatikus varázslást megnéztünk, hogy nem tudunk attól elvonatkoztatni. Elmondom én röviden, és szeretném hangsúlyozni, hogy nem akarom én magamat felemelni. Nem hiszem, hogy csak általam bárki is ezt meg tudja érteni. Nem. Teljesen biztos, hogy aki személyesen nem kíván kapcsolódni, a mindenható Istenhez, Krisztushoz, az nem fogja megérteni, amit mondok. Én megpróbálom elmondani, de viszont a megértéshez kell a, kell a, a házi feladat, annak a, az elvégzése szükséges. Az, hogy Isten ad a szent lelket, az nem úgy működik, ahogy mutatják ott a tévében, meg a Youtube-on, hogy van nem tudom hány lépés, akkor megtelmondasz egy ilyen versikét Jézusnak, ugye, és utána hamar bemerítünk, becsobbantunk a Donába, hanem egy fürdőkádba, vagy egy kukás, kukás dobozba, vagy nem tudom, ebbe a műanyag kukába, és akkor hirtelen fog jönni majd az, a, a varázslás. Nem így működik. Az, hogy hogyan működik, ezt nem én kell megmondjam, mert le van írva, tehát le van írva, hogyan működik ez. Tehát átózzék minden le van írva, nem kell, mi ezt kitaláljuk. Ezt nem én kell megcáfolni, mert ez már megvan cáfolva ez a hazugság. Kedves hallgatók, azzal van megcáfolva, hogy le volt írva négy evangélium, és Jézus egyértelműen megmutatta, hogy hogyan teltek meg az apostolok Isten lelkével. Vagy hogy ő egyáltalán hogyan rendelkezett Istennek a lelkével, az ő hatalmával. Úgy, kedves barátaim, hogy ő azt kérte Istentől, ami Isten szerint tökéletes volt. Például arra vágyott, hogy egy éhező embertársát meg tudja etetni. Úgy fizikailag, mint szellemileg. Egy tévegő embertársát, aki el volt szomorodva, és, és nagyon lent volt, ugye, ő arra vágyakozott, hogy hogyan tudná az ő embertársát megvigasztalni. És akkor mi történt? Akkor történt az, hogy Isten adta ugye, a, az inspirációt, a lehelletet, ugye, a lelket. A, az ötletet, hogy mit mondjon, adta a szavakat, azt mondta Jézus, hogy nem ti fogtok beszélni. Nem ti fogtok beszélni, nem az atyátok lelke fog szólni, ti általatok. Tehát kértem, cselekedtem, kértem, vágytam arra, hogy cselekedjem, és kaptam, örömömet leeltem benne, és még kértem, de hogy kértem? Krisztus szerint, az ő ismeretében, még kértem, még kaptam, még jött az erő, jött a hatalom, jött az öröm, cselekedtem, 
és így tehetem meg, telek meg szent lélekkel. Hogyha youtubeozok, meg facebookozok egész nap, akkor teljesen biztos, hogy nem szent lélekkel fogok megtelni. Mert a szent lelket, úgymond Istennek a jelenlétét arra adja a teremtő, arra kínálja az emberek számára, hogy a mennybe menjenek vele, nem pedig lefelé ássanak, mint a, mint a bányázok. Tehát arra kapja az ember az erőt, az élet erőt, hogy azzal ő eljusson a tökéletességbe. Aki nem, akar, nem arra akarja használni, attól elvétetik. Attól elvétetik az erő, a, a kegyelem. És minden. És egy idő után már ottan imádkozik, mint a papagáj, rózsafűzér, tízszer, húszszor, százszor, sehol semmi, semmi változás. Megy tovább az ölegedés, a fájdalom, a betegedés, és nem értjük, hogy miért, pedig annyit imádkoztunk. De kinek imádkoztál? Saját magadnak, nem? Persze, hogy igen. Mert nem voltál kíváncsi arra, hogy Jézus hogyan tanít imádkozni. Hogyan segít nekünk arra, abban, hogy ráhangolódjunk a teremtőre, teremtőistenünkre. Nem érdekelt. Az érdekelt, amit a pap mondott. Tehát a kérés, kedves agatók, az nem úgy van, nem egészen úgy van, mint ahogy mi gondolkozunk a kérésről emberileg, hanem úgy van, hogy én kérem, és nem várom, mint a sült galambot berepülni a számba, hanem hogy van a parancsolat. Azt mondja, hogy szerest az Urat, a te Istenedet, ugye az igazságot, teljes szíveddel, teljes erőddel, teljes lelkeddel, teljes elméddel. Ez azt jelenti, hogy hogy ha én kértem valamit, akkor én, 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 én vágyom a, a válaszra, és én is azon vagyok, hogy, hogy észrevegyem a választ. Vágyom arra, hogy megcselekedjem azt, amit kaptam én válaszban. Tehát ugye erővel, fizikai erővel, elmével. Szükség van az elmére is. Szükség van a szívre, a szívnek a, a, az érzésére, a látságára, befogadására. Szükség van a lélekre. Tehát így lehet úgymond kérni. Nem tudom, hogy mennyire ment át a szüzenet. Kicsit mostan fáradt vagyok, de remélem, hogy a lényeg átment valahogy. Átjutott, hogy miért nem kapnak az emberek, hisz kérnek, és mégsem kapnak. Hát milyen Isten? És akkor az ember ugye felfedezi rájön arra, nagy intelligenciával, hogy nincs Isten. Ugye ez a következő lépés. Mert nem kapott. Nincs Isten, mert ő nem kapott. Persze, hogy nincs Isten. Az az Isten, amit ő elképzelt, akit ő elképzelt, az nem létezik. Igen, nincs Isten. Viszont az ember nem veszi tudomásul, hogy Istent um, nem csak kérni kell, hanem mindenek előtt, mindenek fölött fontos megismerni. Mert ő maga az élet. És én az életnek a törvénye szerint kérek. Nem pedig a saját elképzelésem szerint. Hogy Istenem, most akkor szerez meg nekem a riskát, mert nagyon tetszik a feneke, fenekének a formája. Ugye? Így kérem én Isten. Meg, a, meg az az új BMW is tetszik ott az út, az út sarkán. És imádkozom, hogy Isten megadja azt nekem. És aztán még be is vonzom, ugye? Kicsi vonzástörvénye, kicsi ima, kicsi babona. És akkor a végén bevonzom magamnak a, a, a szágodó koporsót. Tehát Isten adja a szent lelket, de az nem azt jelenti, hogy így, tehát az biztos, hogy vannak ilyen olyan számunkra felfoghatatlan dolgok is, amik történnek, 
az életünkben, amit ő Isten elvégez, amiről nekünk most nem fontos tudni, hogy az hogyan történik angyallal, vagy angyal nélkül, vagy teljesen mindegy. Nem ez a fontos útsem, hanem az, hogy történik, és tapasztaljuk, és bizonyosságunk van róla. De a, ugye, az, hogy adja a szent lelket, az, az úgy történik. Tehát most ugye, például a, a pünköst, szent lélek kiáradása, vagy szent szellem, ugye, máshogy mondják nekem, a szent lélek jobban tetszik, elmondtam egyszer, hogy miért tetszik jobban a szent lélek is, miért nem szívesen használom azt a szent szellem kifejezést. És ezt is úgy állítják be nagyon sok helyen, hogy ez egy ilyen misztikus élmény, hogy hogy a Szent Szellem, vagy Istennek a lelke, az ott volt egy másik bolygón valahol, és akkor kellett várni rá, mint én, 30 napot, amíg az ő megérkezik, ugye, mert a, az űrutazás az, mit tudom én, valami nem, nem, nem stimmelt benne. Nem így, ez, ez mese. Tehát nem így működik, hogy, hogy akkor jött egy nagy varázslás. Nem ez történt, hanem az úgy történt, hogy miután Jézus elment, felment a mennybe, akkor ezek összeültek és mindent felelevenítettek, amit ő mondott, és ami történt, és amit láttak, és azáltal megtöltek erővel, lelkesedéssel. Így jött el rájuk a szent lélek, nem pedig úgy, hogy befecskendezte Isten abba a helységbe. Nagy varázsások történtek. Lángoló nyelvek. Mik azok a lángoló nyelvek? Most akkor az ember ugye lefestik ezt, ugye Picasso, vagy társai, vagy Michelangelo, vagy mit tudom én, melyik lefesti, hogy Láng, ilyen lángnyelvek vannak ugye az emberek feje fölött. Csak akkor mindenki elhiszi, hogy ez egy ilyen rajszínbe illő jelenet volt. Nem. A, milyen a lángoló nyelvek? Az, amikor az ember megtelik tűzzel, megtelik tűzzel, lélekkel, és már nem úgy szól, mint ember, nem úgy szól, mint régebb, nem úgy beszél, mint régebb, hanem úgy beszél, mint az ő mestere, akiről azt mondták, hogy nem úgy beszélt, mint egy irástudó, mint egy ilyen okos tojás az életemről, aki jött a teológiáról, hanem úgy, mint akinek hatalma van, erővel beszélt. Az emberek meggyógyultak az ő jelenlétében. Ilyent mi is tapasztaltunk, és nem a mi érdemünk ez, kedves agató, hanem annak az érdem, aki adta tüzet, hogy néha tűzzel szóljunk, tüzesen szóljunk, lángoló ajkakkal és nyelvekkel szóljunk. De a lényeg azon van, hogy úgy teltek meg szent lélekkel, hogy együtt voltak, nem engedték be a világ zaját, azt teljesen kizárták, lezárták a Facebookot, nem nézték, hogy kilájkolta be őket, ugye ott a zsidók közül, nem foglalkoztak a világgal, sem Ponciussal, sem a császárral, sem a Youtube-ba, sem az internettel, sem a Covid-dal, semmivel nem foglalkoztak hanem azzal foglalkoztak, amit ők láttak három és év intenzív tanfolyamon, tanfolyam alatt, amik közöttük volt a mester, a vőlegény. Ők azzal foglalkoztak, bődben voltak, és minden megelevenedett számukra az elméjükben, a szívükben, a lelkükben összeállt a kép, a teljes kép, és utána meg kimentek az emberek közé, és Cselekedetben is összeállt a kép, tehát ugye elmében, szívben, lélekben imádták Istent, ugye? Tehát összeállt a kép, az igazság, és így ez őket úgymond cselekvésre gerjesztette. Jöttek a lángoló nyelvek, ugye? A tüzes nyelvek, a tűznyelvek, meg a tűz ajkak, 
kimentek az emberek közé, az emberek gyógyultak. Na ez volt a, hogy Isten adott szent lelket, így adta Isten a szent lelket, nem úgy, hogy tessék, és akkor, mint a, az amerikai akciós filmekben, ebben a, hogy is hívják, a mindegy, nem is elnézést. Nem akarom elterelni a figyelmet. Tehát így történik meg a szent lélekkel való keresség, a tűzzel való keresség, így válik lángolóvá a nyelvünk, az ajkaink, tűz van benne, és aki azt hallja, fizikailag is meggyógyul, meg tud gyógyulni. Nem azért, mert én varázserővel rendelkezik, hanem azért, mert ráhangolódtam Isten csatornájára. Rajta vagyok a, a jelen, a jelen, Istennek a jelén, szent lelkében, szent lélek által szólok, az igazságot szólom, már pedig az igazság jelenlétében megszűnik a hazugság, és annak következménye a betegség és a halál. Ez a lényeg az evangéliumnak. Kedves hallgatók, aki akit ez megérintett, annak azt mondom, hogy, hogy semmiképp ne velem akarjon vitázni, vagy tanácskozni, vagy más emberekkel, hanem merjen hozni egy döntést, döntse el, hogy mit akar, mit akar. És ő forduljon személyesen ahhoz, aki megígérte, hogy adja a szent lelket, és megadja ő a, azt a kezeti impúzust, lökést, az elhívást, de ha az ember nem kéri, nem fog kapni, nem fog kapni. Aki nem akar lépni, azt hiába taszított, hiába húzott, hiába nyúzott, mert tőled is csak ellopja az energiát, az életerőt, nincs értelmennek. A disznók elé nem kell gyöngyöt haigálni, nincs értelmes, annak sem. De viszont, és ez a legfontosabb, hogyha van éjség, akkor van terített asztal. Ha nincs éjség, nincs terített asztal. Nem kell asztalt teríteni, asztal sem kell, ha nincs éjség. Hogyha van éjség, akkor lesz egy bőséges asztal. Ez a lényeg, ha benned van igazság, éjség, teljesen biztos, hogy az Úristen fog előtted asztalt teríteni, egy olyan asztalt, amilyen te még álmodban sem láttál mostanik. Meg fogod látni a valóságot, és nem csupán a valóságot, hanem az igazságot is. A lelket felszabadító igazságot. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.